0: Seguindo então com a série de mensagens sobre as grandes histórias do Antigo Testamento, hoje é a terceira mensagem da série e o assunto que vamos tratar é sobre o dilúvio e a arca de Noé. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, nós vamos ler esse capítulo inteiro. A partir do versículo 1 até o versículo 24, diz assim. O Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha... 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. Ele, com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé, na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cam e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida entraram na arca de dois em dois para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Versículo 17. O dilúvio durou quarenta dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram sete metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, Animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e, tudo, e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante cento e cinquenta dias. Até aqui, vamos orar. Nosso Deus nosso Pai, nos dê Senhor entendimento vindo do alto, para que essa palavra seja muito além de que só uma história mas que ela possa edificar as nossas vidas na Tua presença, por meio do Teu Santo Espírito. É o que nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos tratado, nesses temas iniciais, a respeito, primeiro da criação, depois da queda do homem, e na última mensagem eu disse que o pecado foi se alastrando de tal maneira que as gerações que começaram a povoar a terra, elas foram tomadas quase que completamente por atitudes de ofensa ao Senhor. E por causa disso, o Senhor olha para a sua criação, Ele olha para a humanidade e Ele se aborrece profundamente. E esse aborrecimento de Deus por conta do pecado ele pressupõe agora o seu juízo, porque o nosso Deus é um Deus justo. Amém? Deus é justo? Amém. A verdade é que a humanidade se corrompeu de tal maneira que Deus designou para si, vamos dizer assim, um reset. Ele disse, está na hora de dar uma resetada aí, porque esse negócio não está dando muito certo. A verdade é que o mal havia assumido uma forma tão grotesca, tão grosseira, tinha aumentado de tal maneira, que o Senhor entendeu que deveria trazer juízo sobre a Terra. E como que ele faz isso? Ele envia um dilúvio de dimensões planetárias, ele alcança todo o planeta, e não só a região onde Noé estava, e ele ali traz juízo sobre a Terra, quando ele extermina todas as formas de vida terrestres, obviamente, os aquáticos ficaram vivos, né? mas todos aqueles que eram animais que precisavam habitar a Terra e os seres humanos foram então exterminados. Deixa eu te dizer uma coisa, esse fato é um fato histórico, embora muitos entendam que isso é um mito, nós que cremos no Senhor, nós reconhecemos que isso é uma verdade histórica. E eu quero te dar só um argumento para isso, embora tenha outros. Lá em Mateus 24, 37 e 38, Jesus, isso mesmo, a boca do próprio Jesus diz o seguinte, ele fala assim, olha, quando vier o filho do homem, será como nos dias de Noé, em que as pessoas estavam vivendo, né, casando-se e dando-se em casamento, até que foram surpreendidos pelo dilúvio. A pergunta é, se saiu da boca de Jesus como um fato que aconteceu, eu creio que aconteceu. Quem mais? Glória a Deus. Então, a verdade é que esse fato é um fato que aconteceu na história. E Jesus associa isso com a sua vinda. Bem, deixa eu considerar algumas, alguns ensinamentos aqui com você. O primeiro deles está no versículo 21 desse capítulo 7 que a gente leu. Veja só o que diz o versículo 21, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Primeira coisa que eu quero considerar com você, é o direito do Criador em julgar a sua criação. Deus é criador de todas as coisas, amém, igreja? Então, se Ele é dono e criador, Ele pode fazer com aquilo o que Ele desejar, sim ou não? A verdade é que nós temos na nossa sociedade vários é, seres humanos que inventaram coisas, e você vê o, o registro do, do nome dessa pessoa na história, né? Aquele que inventou isso está na história por causa daquilo, e o outro por causa daquilo outro, tem algumas controvérsias sobre quem inventou o quê... Inclusive, um brasileiro aí está né, numa controvérsia há muitos anos sobre uma invenção aí de renome. Enfim, mas a verdade é que Deus ele não é inventor, Ele é criador. Ele trouxe à existência aquilo que não havia. E Ele tem autoridade sobre essas coisas. E o que eu quero te chamar a atenção aqui é que, por vezes, nós temos a sensação, e eu digo a falsa sensação, de que Deus não intervém na história dos homens. Tem um dito popular que é repetido, que diz assim, Deus tarda, mas não, eu digo para você, Deus nem tardar, Ele tarda. Ele faz as coisas no tempo certo, no modo que Ele entende que deve ser, porque para Deus não tem essa, essa regulação de tempo que a gente tem. Então, Deus, sim, intervém na história, mas Ele intervém quando Ele entende que deve fazer, e não quando a gente acha que Ele tem que fazer. E aqui, nesse relato que a gente acabou de ler, nós vemos que Ele inter... interveio na história, que Ele agiu na história para julgar aquele povo que estava completamente dominado pelo pecado. Sua moral, sua ética, seu comportamento estavam completamente distorcidos. E Deus, aqui, ele age de maneira um tanto drástica. Poucas vezes a gente viu Deus agir assim ao longo da história. Se você conhece a história de Sodoma e Gomorra, você sabe que essas cidades foram destruídas também, né? Mas foram cidades. Mas aqui a gente está lendo de um dilúvio universal que acontece em todo o planeta Terra e que ele dizima todos, exceto aqueles que estavam dentro da arca. Mas a verdade é que o nosso Deus, ele age assim ao longo de todo o tempo. E ele está sempre apontando o caminho para uma prestação de contas. Em Romanos 14, por exemplo, versículo 12, vai dizer que todos nós teremos de prestar contas diante de Deus num momento derradeiro e final, quando todo joelho terá de se dobrar diante de Deus. E essa prestação de contas será inevitável. Mesmo para esses que já receberam essa punição aqui no dilúvio, eles ainda aguardam aquele momento derradeiro, porque todos, quando diz todos, é todos, inclusive estes, que foram julgados. Mas a verdade também é que, embora pontualmente Deus tenha agido julgando alguns povos ao longo da história, nós vemos Deus apontando para um encontro final onde todo joelho se dobrará diante de Deus. Dele. E você já percebeu que Deus vai dando corda, Deus vai dando corda, vai dando corda, mas quando ele entende que deve interromper, ele diz, chega, e ele dá um basta. E tem uma frase bíblica que ecoa no meu coração e que eu fico assim pensativo sobre ela. Ele diz assim para Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e eu não tenho misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. E Paulo repete isso em Romanos 9. Falando sobre a soberania, a autoridade e a liberdade de Deus. De fazer aquilo que Ele desejar. Inclusive ter misericórdia ou não ter misericórdia. Deus é livre. A gente às vezes quer colocar Deus dentro da nossa caixinha. Né? E dizer assim, não, mas Deus tem que ser assim. Se Deus é bom, Ele tem que fazer isso. E Ele não tem nada. Deus é soberano. Deus é Senhor sobre todos, e se Ele desejar ter misericórdia, Ele vai ter até de quem não merece. E a verdade é que a misericórdia diz respeito a isso mesmo. Ele, então, se compadece da miséria do nosso coração. O que é misericórdia? Miséria, né, da córdia do nosso coração. Então, Ele se compadece da miséria do nosso coração. Isso não é para quem merece mesmo, e isso tem a ver com a liberdade de Deus em fazer ou não fazer. Então, quando a gente lê uma história drástica, o primeiro ponto importante a se considerar é, Deus pode julgar quem ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Ele pode deixar viver ou ele pode interromper a vida. Ele pode enviar um, ju um, um juízo e um castigo pesado como esse, ou simplesmente deixar o curso da história, porque já existe um julgamento final, de onde ninguém escapará. Segunda coisa que eu quero destacar, não sei se você leu no versículo 7, se você já leu essa história, agora do capítulo 6, que a gente não leu, ele diz assim, ó, capítulo 6, versículo 7. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Ué, Deus falou que ia matar até os animais. Aí alguém vai dizer, o que os animais têm com isso, pastor? Deus tinha que julgar só os seres humanos. Os animais são inocentes. Você está conseguindo compreender os efeitos cósmicos da queda que eu citei em mensagens anteriores aqui quando eu preguei sobre a queda, eu falei assim, irmãos o pecado tem um efeito cósmico, sabe o que, que é isso? ele não afetou só o ser humano, ele afetou toda a criação o apóstolo Paulo vai dizer que a criação geme aguardando com expectativa a revelação dos filhos de Deus por que disso? porque Deus criou todas as coisas para a sua glória mas deixou a serviço do homem. A pergunta é, Deus pode ser um juiz parcial? Sim ou não? Não pode. Não pode. Ele até, se quiser, ele tem o poder disso. Mas na hora que ele vai julgar, ele é justo o juiz. O que, que, ele, que, que ele faz? Ele envia o seu juízo. Mas o juízo dele para o ser humano acaba assolando tudo aquilo que está em volta do ser humano. Onde os animais entraram. Onde Deus, quando envia... O dilúvio não é que Deus queria punir os animais, nunca passou no coração, na mente de Deus, fazer mal à criação alguma. Mas ele precisava ser justo juiz. E isso implicava em que toda a criação que estava ao redor daquele povo sofresse junto. Você percebeu que quando a gente peca contra Deus, o problema não é só nosso e Deus? Tem gente que diz assim, se é problema só meu e Deus, se eu estou andando errado é problema meu. Deixa eu te dizer, engano seu. Engano seu, quem está perto de você sofre, as estruturas sofrem, a família sofre, a igreja sofre, os amigos sofrem, quem está ao redor sofre. Por isso, queridos, nós precisamos zelar para vivermos em obediência ao Senhor, porque a proporção é a mesma, o mesmo serve para uma vida de bênção, né? assim como o juízo de Deus quando vem sobre o desobediente alcança tudo ao redor, a bênção de Deus quando vem alcança tudo ao redor, é a mesma postura de Deus, ele é justo juiz, se ele derrama bênção, ele derrama abundante, quem está ao redor mesmo que não mereça, recebe, porém, quando ele lança juízo, quem está ao redor, também recebe os frutos daquele juízo. então a Bíblia fala sobre essa condição, bem, seguindo, a arca foi um barco, e se fosse feito hoje, daqui a pouco vou citar isso, Seria um barco é, considerado de grande porte. Irmãos, Noé não era da área. Noé não trabalhava com isso, não. Ele não era carpinteiro, não. Nem os seus filhos também. Eles estavam ali diante de um grande desafio. E por que um grande desafio? Eu vou falar as medidas que a Bíblia é, cita desse grande barco, tá? Em Gênesis 6,15, tá Está falando assim, ó. Desse modo, você fará o barco, ó, o comprimento, 130 metros de comprimento, a largura de 22 metros e a altura de 13 metros. 130, 22 por 13 de altura. Irmão, se você tem noção de medidas aí, você sabe que deve ter sido algo muito difícil. E eu posso afirmar que foi. Pelo tempo que levou para Noé construir esse barco. Com a tecnologia que ele tinha, com as ferramentas que ele dispunha, com as pessoas que podiam ajudá-lo, que nem todo mundo acreditou que aquele barco né, deveria ser construído no meio do lugar desértico, que chovia razoavelmente pouco. Ao longo de um ano inteiro, ele diz que ia é, ter um dilúvio que ia inundar a terra toda, o pessoal estava rindo dele. Esse coroa está ficando doido. Que história é essa? Nem chove aqui, como é que vai ter dilúvio? Coisa alguma. Ele enlouqueceu mas ele agora começa a construir um barco de 130 metros por 22. Sabe quantos anos Noé levou? 120 anos, é o que a Bíblia diz. Deus só lançou a água do dilúvio, a chuva, né? e de baixo também, que a Bíblia fala que ele abriu os fundamentos da terra, não foi só a água de, de cima, né? a gente acha que choveu muito só, não é, Deus abriu, a, a terra para que a água interior subisse, ele ergueu toda a água da terra também, não foi só da chuva. E em 2012, teve um, um holandês carpinteiro, olha só, especialista, disse assim, olha, eu vou reproduzir com as mesmas medidas a Arca de Noé. E aí ele pega as melhores ferramentas, ele pega patrocinadores, um milhão e meio de dólares que ele gastou, tá? Tá? Ele junta maquinário para construir um barco semelhante à Arca de Noé com as mesmas extensões que a Bíblia diz. 130, 22, 13, com três pavimentos. Tá? Eu esqueci de dizer isso. Né? São três andares a Arca. Sabe quanto tempo ele levou com toda a tecnologia de dez anos atrás? Quatro anos para construir. Quatro. Você imagina só Noé naquela ocasião Ficar 120 anos, Deus teve misericórdia da vida daquele homem que nem carpinteiro era. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quando tudo isso aconteceu e estava pronto, o próprio Senhor, que havia dito para ele que tinha que mandar os animais lá para dentro, ele mesmo dirige todas as coisas e os animais vão para lá. E Noé começa a pregar, vê se você entende essa verdade aí, se você consegue aplicar na atualidade. Ele começa a pregar, gente, vamos entrar para a arca, vai vir chuva, vai morrer todo mundo, quem não estiver lá, vai perecer. E as pessoas começaram a rir de Noé. As pessoas tocaram a vida normal como se nada estivesse acontecendo. Ih, que chuva, nada, rapaz. Isso é bobagem. A gente está ouvindo essa história há 120 anos. Até agora nem choveu direito. Isso não é real, não. Aí a Bíblia diz assim, até que um dia o Senhor disse, entra na arca, Noé porque eu vou fazer chover sobre a terra. Sabe o que aconteceu? Noé reúne a família dele. Sabe quantas pessoas, seres humanos, entraram na, na arca? Oito. Noé, sua esposa, seus três filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. As esposas dos filhos de Noé. Oito pessoas. Só a família de Noé foi convencida dessa verdade e entrou na arca. E o que, que acontece então? Agora o Senhor envia esse dilúvio. Quarenta dias e quarenta noites choveu sobre a terra. Não só água que caía da nuvem, mas como eu disse, o Senhor abre as comportas da terra e faz com que as águas subterrâneas elevem o seu nível de tal maneira que a arca flutuasse sete metros acima do maior monte. Depois você pode pesquisar sobre o monte Ararate que ele existe até o tempo presente. Você vai ver como que esse monte é alto, e a arca ainda ficou sete metros acima desse monte mais alto daquela região. Aí eu te pergunto, a arca tinha vela? A arca tinha leme? A arca tinha lá Noé fazendo o guia? Nada disso. Sabe por quê? Porque quem guiava a arca? Deus guiava a arca. Ela foi construída para flutuar, aos cuidados de Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que quando Noé entrou, o próprio Deus fechou a porta da arca por fora. E você sabe bem, que quando se tranca uma porta por fora, só essa pessoa é capaz de abrir. Porque a chave ficou na mão de Deus. Ele disse, está trancado. Talvez naquela hora as pessoas vendo a água subir começaram a acreditar. Noé, agora nós cremos, é verdade, você tanto avisou a gente, a gente zombou de você, Noé. Agora que a gente está vendo, nós estamos acreditando, manda uma cordinha, deixa a gente entrar. E agora Noé podia dizer, eu lamento, mas tudo que eu podia fazer, eu fiz. Vocês não creram na mensagem e agora vocês vão perecer. Queridos, essa história nos relata um tempo de 375 dias desde o início do dilúvio até o momento em que Noé saiu com sua família da arca. Você entendeu o que está acontecendo? Foi um ano e dez dias dentro daquela arca. 40 dias e 40 noites, depois 150 dias a água subterrânea subindo, passando sete metros do monte mais alto da ocasião, da região, melhor dizendo. E depois eles permanecem ali dentro por um ano e dez dias. Tempo suficiente para toda a carne sobre a terra perecer. Animais e seres humanos, todos, pereceram. E olha só que é interessante pensar que esse homem que reproduziu essa arca que eu falei para vocês, esse holandês, ele disse assim, olha, cabe cinco mil pessoas dentro dessa arca. Você entendeu que tinha espaço para a gente lá dentro? não tinha espaço só para oito pessoas tinha espaço para cinco mil três pavimentos, um deles dava 120 mil animais do porte de uma ovelha sabe quantos animais mais ou menos entraram? 66.200 que é o que os historiadores calculam pelo número de espécies conhecidas no tempo presente então se tiver um casal, era 33.100 tendo um casal seria 66.200 espécies ali dentro da arca, ou seja metade daquilo que ela tinha preparado, 120 mil, um pouquinho mais da metade, 56% ocupado pelos animais. Oito pessoas, sobrou espaço para quê? Para o kit de sobrevivência, né? Alimento para os animais, alimento para a família, enfim, várias outras coisas que eram suprimento para manter a vida por um ano. Você percebeu que Deus não só poupou a vida daqueles animais, daquela família, mas ele deu todo o suprimento para eles ficarem aquele um ano e dez dias ali dentro da arca? Se você já andou de barco, de navio, se você já passou algumas horas ou dias, eu imagino que você não via a hora de botar os pés em terra firme. Por melhor que seja o passeio, tem hora que a gente quer botar o pezinho no chão firme e caminhar um bocadinho. Fala, deixa eu esticar as pernas aqui fora desse lugar que balança demais. Agora imagina só, 375 dias dentro da arca, vendo só água e destruição. Foi o que aconteceu aqui com essa família. Quais ensinamentos essa história bíblica nos traz? O primeiro ensinamento que ela traz é sobre um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Não existe para Deus uma causa perdida, uma situação tão difícil que ele não possa reverter, nem que ele comece tudo do zero. Mas ele começa. Você percebeu que a família de Noé foi uma espécie de segundo Adão? Porque depois que ele passa por aquele momento do dilúvio, ele sai da arca, o que, que Deus fala para ele? Fala assim, ah, você vai ter que multiplicar e encher a terra. A mesma coisa que ele falou com Adão e com Eva, porque ele tinha dizimado tudo. Ele agora diz assim, esses animais vão sair você vai subjugar eles. Você vai cuidar disso tudo. Note que o mesmo Deus que criou o homem lá no passado, no jardim, e que tivera a misericórdia dele, agora precisou exercer juízo. Ou seja, Deus exerce juízo, sim. E se ele precisar recomeçar, ele recomeça. E ele chega para Moisés lá na frente, a gente ainda vai chegar lá, e ele fala assim, Moisés, eu vou dizimar todo mundo, vou começar um povo com você. O que, que Moisés faz? Não, Senhor, não faz isso não, poupa o teu povo. Deus poupou o povo dele. Mas ele disse, ele chegou a citar para Moisés um novo começo. E a Bíblia vai dizer que Noé, ele sai dali, está em Gênesis 8, 20. Depois que ele sai da arca, ele ergue um altar e adora ao Senhor. Primeira vez em que a palavra altar aparece na Bíblia, foi com Noé, quando ele apresenta diante de Deus uma adoração, uma gratidão, porque Deus poupou a família dele daquela grande tragédia. Qual é o segundo ensinamento? São então, só três. O segundo ensinamento é que o Deus de recomeços também é um Deus de aliança. E por que, que eu posso afirmar isso para você? Porque a Bíblia diz que em Gênesis 9, no versículo 11 que depois que todas essas coisas aconteceram e que Noé saiu da arca, o Senhor estabeleceu uma aliança com eles. Gênesis 9, 11. Diz assim, ó. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Percebeu que é uma promessa unilateral? O que, que isso significa? Ele não disse assim, se vocês forem fiéis, eu prometo fazer isso. Se tudo correr bem, se der tudo certo, ele não disse isso. Ele disse, eu estou prometendo que eu nunca mais, pelas águas de um dilúvio, vou exterminar os seres vivos da face da terra. E para que vocês saibam que eu estou realizando essa promessa, eu vou deixar um sinal no céu da minha aliança, então Deus deixa o arco da aliança no céu, que ficou conhecido popularmente como arco-íris, depois você pode pesquisar na internet, se você ainda não viu, normalmente nós só enxergamos 50% do que é de fato o arco né, da aliança, o arco-íris, porque o arco-íris é um círculo perfeito, como uma aliança, Deus prometeu que nunca mais, desde aquele tempo, ele destruiria sobre a terra por meio de um dilúvio, por meio das águas, a criação que fizera, não por causa de Noé, não porque o povo melhorou, porque a gente sabe que não melhorou, não porque o pecado acabou, mas porque ele era fiel e é a si mesmo, Deus é um Deus de aliança, aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele fala que vai fazer, ele leva adiante, ele vai até o final. A gente esquece, a gente muda de ideia, a gente faz outra coisa, a gente descumpre, mas Deus jamais age assim. Deus é sempre fiel. A Bíblia diz que ainda que o homem for infiel, o Senhor permanece fiel. E o terceiro e último ensinamento é que toda a verdade de uma história bíblica, de qualquer tempo e época, do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo, aponta para algo maior, eu vou te ajudar a pensar sobre isso, nós estamos lendo uma história do juízo de Deus contra o pecado, e Deus envia alguém, um dos seus servos, para anunciar que Deus enviaria o juízo, e que era para aquele povo ouvir essa mensagem e entrar na arca, te pergunto, Noé conseguiu convencer alguém além da própria família, sim ou não? Não. Mas você vai dizer, mas pelo menos ele salvou a própria família. Deixa eu te dar uma notícia? Mais ou menos. Ele salvou do dilúvio, mas quando eles saíram da arca, um dos seus filhos, chamado Cã, pecou contra o próprio pai. E ele foi amaldiçoado. E aí três gerações surgiram ali, três povos. Os semitas, que são os judeus, que a gente conhece até hoje os jefteitas que são os árabes, e os cananeus, descendentes de Cã. E Deus falou assim, ó, porque Cã pecou, tudo que a geração dele possuir, eu vou dar para os descendentes de Sem. Aí essa história anda, né? Vai adiante, passa mais de 500 anos. Aí Deus manda Moisés lá no Egito e fala assim, ó, você vai tirar o meu povo de lá, quem era o povo? Os descendentes de 100 que estavam lá. Os semitas estavam presos lá. Ele disse assim, eu vou tirar eles e eu vou dar uma terra para eles. Como é que era o nome da terra que Deus deu? Hã? Canaã. Sabe o que, é que a terra de Canaã significa? Terra dos descendentes de Can, os cananeus. Assim como Deus disse lá que ia punir a descendência de Can, dando tudo que era dele para os semitas, ele cumpriu lá no êxodo, entregando a sua terra. Promessa, Ele diz, a terra prometida, a gente repete isso, né? a terra prometida, prometida onde? Onde que foi essa promessa? Aqui, nesse período aqui, quando os filhos de Noé saem da arca e peca contra o próprio pai e contra Deus. E Deus promete, eu vou tirar tudo que é da geração dele, eu vou dar para a geração dele, falando de cem. Essa era a terra prometida. E passaram-se anos e mais anos e Deus levou a termo a sua promessa. E o que eu quero dizer aqui é que essa história aponta para algo maior. Por que, que aponta para algo maior? Porque Noé não conseguiu salvar todo mundo que estava ali. Noé muito mal conseguiu convencer a sua família, como eu disse, depois Cã se rebelou, né? Por que, que aponta para algo maior? Porque Deus enviou alguém que não só era capaz de salvar uma família, mas era capaz e é capaz de salvar Todo aquele que nele crê. Você consegue dizer o nome de quem é essa pessoa? Jesus. Jesus é maior que Noé. Noé é só a sombra daquilo que Deus viria a fazer, punir a terra por causa do pecado, mas ele também enviou a misericórdia, a sua arca. E a sua arca tem um nome. Jesus é a nossa arca, porque Jesus é a nossa salvação. Ele é o único caminho de salvação. Quem entra pela porta de Jesus Cristo, que é a própria porta, esse é... Salvo! A verdade é que todas as histórias do Antigo Testamento apontam para alguém maior, e esse é Jesus. A verdade do Antigo Testamento aponta para algo muito maior, que é a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas deixa eu te dizer: assim como no tempo de Noé, para alcançar essa salvação, era necessário ouvir a mensagem, responder com fé. A despeito daquilo que não estavam vendo, porque o dilúvio não estava acontecendo ainda. Responder com fé àquela mensagem de juízo de Deus e entrar pelas portas da arca sem ter uma gota de chuva. Em Jesus é a mesma coisa. Nós não estamos vendo o que está acontecendo nas regiões celestiais. A gente só consegue ver as coisas comuns e naturais. Mas quantos de nós aqui, quando éramos pequenos, ouviam as pessoas dizendo, ó, oh, Jesus está voltando, hein? Pequeno se ouvia dizendo, Jesus está voltando. Talvez tenha passado mais de 120 anos que essa mensagem está sendo. Talvez não, certamente, né? Desde que Jesus foi assunto ao céu que a igreja proclama, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E tem gente que não consegue acreditar nessa verdade. Mas Jesus disse que aquele que cresce, passasse por essa porta de salvação que é Ele mesmo, esse seria salvo do juízo de Deus. Noé colocou a família dele lá. E você? Tem pensado na sua? E você? Tem anunciado essa verdade para a tua família? Porque a nossa família precisa estar segura nessa arca, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos estar seguros nessa arca chamada Jesus. Nós precisamos buscar a Deus. Ao menos, para que os nossos também estejam conosco. E que Deus tenha misericórdia de nós. Daqueles a quem a gente ama, daqueles que a gente tem tanto carinho a preço. E eu queria orar com você, exatamente por esse motivo. Pela tua família, para aqueles que você ama e que ainda não estão dentro dessa arca ainda chamada Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai. Senhor, eu quero clamar e suplicar a Ti com a Tua igreja nessa noite. Com reverência e com quebrantamento, Senhor, e em humilhação diante da Tua presença. Pedindo, Senhor, tem misericórdia da nossa família, da nossa casa, Senhor, daqueles a quem amamos. Senhor, não vai haver alegria no nosso coração plena em perceber que estamos seguros, que estamos guardados do juízo eterno de Deus. Mas aqueles a quem temos estima, aqueles a quem nós amamos, Senhor, não estão ainda respondendo com fé a essa mensagem, Senhor, de salvação gratuita que o Senhor tem dado aos seus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, Tu que podes convencer o homem do, da justiça do pecado e do juízo eterno, convence, Senhor, os corações que ainda estão endurecidos, as mentes que ainda não percebem. Senhor, muda essa situação pelo teu poder, meu Pai. Nós cremos e sabemos que tu podes. É possível, Senhor, que alguns aqui estejam cansados de falar, de orar e de te buscar. Mas nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Derrama a tua misericórdia sobre nós, o teu povo, sobre o lar que representamos, sobre as pessoas que amamos, Senhor, salva os filhos dos teus servos. Não deixa, Senhor, que o mundo mal, maligno, perverso convença do contrário, porque a verdade é que o Senhor é a porta de salvação, o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus senão por ti manifesta a tua graça, derrama sobre os lares que oram comigo nessa oportunidade, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, nós oramos a ti assim, porque confiamos no Senhor e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém.